0: Ja, Hallo zusammen, ich freue mich, dass wir den Freitagabend wieder hier verbringen dürfen als Jugend. Und ich freue mich auch, dass ich heute das Thema machen darf, auch wenn ich vor Themen immer ganz aufgeregt bin, das ist immer noch so. Ähm, ich würde gerne noch beten und dann den Text für heute anschauen und das Thema starten. Großer Gott ist es nicht... Irgendwas, worüber wir jetzt reden wollen, nicht irgendein Thema, das kommt und vergeht, sondern Gott, es ist dein Wort, das wir schauen wollen und wo wir bitten, dass du uns die Augen, die Ohren und Herzen öffnest und du selbst zu uns sprichst. Amen. Ich möchte zum Einstieg unseren heutigen Text vorlesen. Der steht in der Galaterreihe weitergehend in Galater 5, Vers 7 bis 12. Galater 5, Abvers 7. Da sagt Paulus zu den Galatern, es lief so schön bei euch, aber wer hat euch daran gehindert, der Wahrheit zu folgen? Was man euch da einredet, kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Schon ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue dem Herrn, dass sie nicht anders denkt als ich. Wer euch aber durcheinander bringt, wird das Urteil zu tragen haben, ganz gleich, wer er ist. Was aber mich betrifft, Brüder, wenn ich wirklich selbst noch die Beschneidung fordern würde, warum werde ich dann immer noch verfolgt? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Von mir aus sollen die, die euch durcheinanderbringen, sich auch noch kastrieren lassen. Und mit diesem harten Text steigen wir ein in unser Thema. Ich habe es wieder in drei Punkte aufgebaut. Und mein erster Punkt lautet, ein guter Start ist halt nur der Anfang. Ich beschreibe euch meinen Typen und ich wette, du kennst den. Also nicht den Typ, sondern diesen Personentyp, diesen Typ Mensch. Da kommt einer zu dir und sagt, jo, ich gehe jetzt pumpen. Ich bin jetzt Pumper und ich bin voll dabei, viermal die Woche, zwei Stunden jedes Mal. Ich habe mir einen richtig krassen Plan machen lassen und so eine Ernährungs-App geholt und jetzt 5.500 Kalorien baller ich mir jeden Tag in Reinform und laut meiner Berechnung sechs Monate und dann ist Mr. Olympia durchaus in realistischer Reichweite. Und so oder so ähnlich, glaube ich. Hast du das vielleicht schon mal erlebt und dann denk ich, dachte ich mir so, oh krass, hey. wenn der das jetzt durchzieht, dann ist er echt bald eine krasse Maschine. Aber in der Regel läuft es anders. In der Regel ähm, triffst du die Person nach ein paar Monaten und bist verwundert, weil da hat sich gar nichts getan. Der Pulli sitzt so wie davor auch, also... Was ist passiert? Und Da muss man sagen, ein guter Start ist halt nur der Anfang. Okay, dabei endet es nicht. Und manchmal hat man das Gefühl oder die Erwartung, wenn man sich bekehrt, dann läuft es wie bei so einer Rakete. Die startet und dann, die kennt nur eine Richtung, Mann. Nur noch aufwärts. Und dann brennt man richtig. Ja, nach der Bekehrung, das Begeisterung. Das Eifer, das Feuer, Tatendrang, manche beginnen dann hier und da und dies und das ist was Gutes. Und dann, wie beim Pumpen, dann denkt man so, wow, noch ein halbes Jahr und dann ist der im ältesten Kreis unten, die Rakete, die fliegt nur in eine Richtung. Aber genau wie in unserem Beispiel ist es dann doch manchmal so, vor allem wenn wir auch in unser eigenes Glaubensleben schauen, nach einer gewissen Zeit sieht es manchmal anders aus. Anders als man es erwartet hat. Und Paulus schreibt an die Gemeindemitglieder, an die Galater, und er sagt, hey, ihr hattet doch so gut angefangen. Er sagt, ihr wart auf so einem guten Weg. Paulus und Barnabas waren vor einigen Jahren dort in Galatien aufgetaucht und haben das Evangelium von Christus verkündigt. Und sie haben gemerkt, hey, Gott tut denen die Augen auf. Die verstehen das. Die kehren um von ihren Wegen. Gott berührt ihr Herz, ja, und da, da tut sich was. Es entsteht diese Gemeinde und diese Gemeinde wächst, sowohl zahlmäßig wie auch im Glauben. Sie, sie gehen einen guten Weg. Er sagt, ihr habt gut begonnen. Ich glaube, es war für Paulus eine riesige Freude, das zu sehen an dieser Gemeinde, an dieser Gruppe von Gläubigen, da tut sich was. Da tut sich echt was. Und dann sind Paulus und Barnabas eben im Zuge ihres Dienstes weitergezogen. Sie hatten einen anderen Auftrag. Sie haben die Gemeinde gut hinterlassen, die Strukturen eingerichtet, das Evangelium gefestigt und sind weitergegangen. Und dann ist das passiert. Man hätte sich gewünscht, Paulus hätte sich gewünscht, das läuft eben immer so weiter, immer aufwärts. Ja, Die Rakete fliegt nur in eine Richtung. Aber wie mit vielen Plänen läuft auch hier bei den Galatern irgendwie was anders als erwartet oder anders als gehofft. Denn jetzt kommt die Bestandsaufnahme, die Paulus hier macht, und er schickt ihnen diesen Brief, in dem er sagt, da passt was nicht. Er sagt, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu folgen? Wer hat euch abgebracht? Ihr wart auf einem guten Weg und jemand hat euch überredet, äh, woanders hinzugehen und euch ab, abgehalten davon. Und dann kommt ein Bild in diesen Versen, das wir immer wieder in der Bibel sehen. Und das will ich ein bisschen mit uns einschauen. Was meint Paulus damit? Nämlich, jetzt kommt der Sauerteig. So nennt er das. Er sagt, äh, schon ein bisschen Sauerteig durchzieht den ganzen Teig. Und ich, ich bin jetzt kein großer Backkünstler und musste mich erstmal, ich habe ein bisschen gegoogelt und geguckt, was ist denn jetzt dieser Sauerteig nochmal genau? Und wie der Name das schon sagt, der Sauerteig ist eine bestimmte Art von Teig, aber der ist ein bisschen besonders, denn den muss man anlegen. Das habe ich zumindest in so einem Video gesehen. Dann muss man da verschiedene Sachen mischen, so Mehl und Wasser und dann muss man dem Zeit lassen und der entwickelt sich dann und dann muss man den quasi füttern so ein bisschen. Der braucht immer wieder neues Zeug und dann fängt er an, Bakterien zu bilden, einen guten Bakterienstamm. Und die, durch die versetzen zersetzen diesen Teig und dann bekommt er andere Eigenschaften, er wird Sauerteig. Ähm, das geht dann so eine Weile und äh, dann scheinbar hat er dann bessere Aromen und einen besseren Geschmack und ist gesünder und so weiter, all diese Dinge. Und jetzt ist die Sache bei diesem Teig, wenn ich ein Brot backen will, dann muss ich nicht das aus diesem Sauerteig machen. Sonst müsste ich wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei Wochen vorher anfangen, den anzulegen, bis der dann groß genug ist sondern du machst einen ganz normalen Teig. Und wenn der Teig fertig ist, dann nimmst du eigentlich nur ein ganz kleines bisschen von deinem Sauerteig. Der wird woanders gemacht. Und diesen Sauerteig, den rührt man dann in diesen Brotteig rein. Und im Verhältnismäßig ist es ganz, ganz wenig. Also eigentlich von der Masse her würde man sagen, das ist, man wirft ein bisschen was dazu. Und dann durchmischt man das Ganze. Und dann passiert auf einmal was, Nämlich, dass dieser Sauerteig anfängt, den ganzen Teig zu verändern. Okay, da, da geschieht etwas und der wandelt den um. Der ganze Teig wird anders. Es beginnt, wie wenn man heutzutage, nimmt man meistens Hefe, dann beginnt der Teig zu gehen, nennt man das, wenn der größer wird. Da bilden sich Luftblasen, das macht den Teig dann halt fluffig. Aber nicht nur die Hefe, nicht nur der Sauerteig beginnt, größer zu werden und zu gehen, sondern der ganze Teig. Der wurde eingenommen, der wurde komplett umgewandelt. Und die Eigenschaften und Inhalte des Sauerteigs sind auf einmal Eigenschaften dieses ganzen Brotteigs geworden. Er hat es komplett durchzogen. Dieser Sauerteig, den Paulus hier erwähnt, der wird in der Bibel nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes dargestellt. In manchen Stellen beschreibt Jesus sogar das Reich Gottes damit, sondern es geht um das Prinzip des Sauerteiges. Er sagt, wenn ein kleiner Teil davon nur ein bisschen in Berührung kommt mit einem anderen Teig, dann nimmt er es komplett ein. Er verändert alles. Und ich will, dass wir das verstehen, denn darauf baut vieles hier auf. sagt, Manche Zutaten kannst du in einen Teig reinschmeißen. Hey, keine Ahnung, du machst einen Hefezopf und wirfst Rosinen rein. Dann sind die ein Teil des Teiges, aber die durchziehen nicht alles. Die sind halt an einem kleinen Punkt, aber die verändern nicht den ganzen Teig und seine Eigenschaften und alles. Sie sind einfach noch mit dabei. Okay, Aber beim Sauerteig ist es anders. Der verändert das ganze Gefüge. Und Paulus sagt jetzt, während ihr auf dem guten Weg wart, da hat euch jemand überredet zu etwas anderem. Oder manche eine Übersetzung sagt, Jemand hat euch vom richtigen Weg abgebracht oder euch aufgehalten, euch einen Stock in die Speichen geschoben. Ihr wart auf dem guten Weg und jetzt seid ihr angehalten. Also es kam jemand in die Gemeinde, die auf einem guten Weg war und diese Person oder diese Personengruppe, die haben etwas mitgebracht. Die haben was mitgebracht, eine neue Lehre oder eine, eine neue Einstellung und diese neue, dieses Neue, was diese mitgebracht haben, hatte verheerende Auswirkungen. Darüber reden wir schon seit einigen Wochen in, in der Jugend, wo wir den Galaterbrief anschauen. Wir sollten bereits wissen, was diese Lehre oder diese Überredung war. Ich meine, wir haben viel darüber gesprochen. Es ging um verschiedene Dinge, und zwar Götzendienst. Es ging um darum, Gesetze zu halten. Es ging darum, bestimmte Festtage einzuhalten. Es ging, wie wir es auch diesmal etwas gelesen haben und letzte Woche gehört haben, um die Beschneidung. All solche Dinge haben einzugehalten, und wir haben gemerkt, es war nicht nur ein kleiner Teil, der jetzt schlecht lief, sondern das war etwas, wo alles durchzogen hat. Es war nicht so, als hätten diese neuen Leute eine Rosine in den Teil geschmissen, sondern als hätten sie Sauerteig da reingeworfen. Und die Leute, die dazu kamen, die brachten keine komplett neue Lehre mit, sagt Paulus. Es ist nicht so, dass die aufgekreuzt sind und dann gesagt haben, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Und Gott gibt es gar nicht. Das haben die nicht gesagt. sagt, Der jemand, der zu euch kam, der hat das alles stehen lassen. Der hat gesagt: Hey, super, ihr habt das Evangelium bekommen. Ihr habt das mit Paulus und Barnabas. Ihr wurdet unterwiesen. Das ist toll. Lasst es. Das ist was Gutes. Wir kommen jetzt auch zu euch und wir bringen noch was mit. Euer Teig darf stehen bleiben. Wir kommen dazu und wir. Werfen nur noch ein bisschen, ein bisschen was dazu einfach. Das Problem ist, das war dieser Sauerteig. Und wir sehen jetzt die Folgen davon. Ich will mit euch heute nicht so sehr den Sauerteig anschauen, bildlich gesprochen, der bei den Galatern diesen Einzug gehalten hat, sondern ich will mit euch heute den Switch auch auf unsere Zeit machen. Denn ich denke, wir haben die letzten Wochen sehr viel darüber geredet, was Gesetzlichkeit bedeutet, was Götzendienst bedeutet, was es mit dieser Beschneidung auf sich hat, was alles zu diesem Sauerteig dazugehörte, wo Paulus sagt, hey, das ist bei euch reingekommen und hat etwas komplett verändert. Und ich will schauen, was ist vielleicht heute dieser Sauerteig in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch in unserer Jugend oder in deinem Leben, das das Potenzial hat, dich von diesem guten Weg abzubringen. Und wir werden merken, auch wenn es vielleicht anders klingt, vieles davon ist ganz, ganz ähnlich wie bei den Galatern. Ja. Denn ich denke, du hast nicht vor, dich morgen beschneiden zu lassen oder das mosaische Gesetz zu halten und rituelle Waschungen durchzuführen oder nächste Woche eine Laubhütte in deinem Garten zu bauen, um diese Feste zu feiern. Und trotzdem ist dieser Text aktuell und warnt uns vor etwas, das Einzug hält in unser Leben, indem wir uns auf einem guten Weg befinden. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und will vier Punkte anschauen, wo ich denke, das ist ein, ein gefährlicher Sauerteig heutzutage, der schnell auch in unserem Leben Einzug hält. Und vieles verändern kann. Und der erste Punkt ist, ein falsches Gottesbild. Wie sieht dein Bild von Gott aus und wie ist es entstanden? Wenn ich heute rumschau oder mit Leuten rede, dann ist das eindeutige Gottesbild gesellschaftlich genormt und zwar der liebe Gott. Der liebe Gott. Die völlige Überbetonung einer Eigenschaft heutzutage führt dazu, dass da ein Sauerteig entsteht. So als würdest du ein Dachziegel hochheben und rufen, das ist ein Haus. Oder sagt, nein, das ist kein Haus, das ist ein Teil von einem Haus. Das ist eine Lüge, die du da verbreitest, wenn du das erzählst. Man sagt ein Gott der Gnade, also Du tust vielleicht was Schlechtes, du kannst leben wie du willst, du entscheidest dich dafür, Gottes Gebote bewusst zu ignorieren, weil du sagst, ich möchte mein Leben leben. Aber mit der Einstellung oder dem Glauben, ja der liebe Gott, der wartet ja auf mich. Der liebe Gott, der, als, als wäre er wie ein kleiner Hund, der an deinem Bein hängt und bettelt und sagt, bitte, bitte, komm zu mir, bitte. So, sicher? Stellst du dir so Gott vor? Der liebe Gott, der nur darauf wartet und an deinem Hosenbein zieht und du sagst, ach, ich habe gerade andere Pläne, aber vielleicht, wenn ich älter bin, dann werde ich mich nochmal zu dir vielleicht hinwenden, weil du bist ja schon lieb. Was passiert damit? Das ist der Gott, der das Universum mit einem Wort geschaffen hat. Und wenn wir Gott reduzieren auf diese eine Eigenschaft, dann passiert nichts anderes als ein Sauerteig, der unser ganzes Glaubensleben durchzieht und Auswirkungen hat auf unser Handeln, genau wie bei den Galatern. Ja, Gott ist Liebe und ja, Gott ist gnädig, aber denkt daran: ein Ziegel und ein Brett sind kein Haus. Ein ganzes Bild entsteht nur dann, wenn alle Teile da sind und richtig zusammengesetzt werden. Dann ist es echt. Und alles andere ist eine falsche Lehre. Der zweite Punkt, glaube ich, ist, und den sehen wir auch bei den Galatern, ist die Selbstverwirklichung. Michi hat darüber auch schon geredet. Und er sagt, wenn es darum geht, deine Ziele zu erreichen, deine Wünsche zu erfüllen, wenn Gott da ist, um das zu tun, was dir gefällt, wenn der Heilige Geist die Kraft ist, die dafür dient, dass du deine Ziele erreichen kannst, dann passt da was nicht. Und du sagst vielleicht, Gott will doch, dass es dir gut geht. Hat Gott nicht sein Volk reich beschenkt? War das nicht sein Ziel, das, sein Volk, seine Kinder in das Land zu führen, wo Milch und Honig fließt und er wollte immer das Beste dafür? Also, dann doch ganz besonders auch für mich, oder? Gott nicht dafür da, dass es mir gut geht? Ich frage dich, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht es aus? Bitte Gott, bitte, 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 bitte hilf mir, dass ich diese Klassenarbeit schaffe, bitte hilf mir, dass ich diesen Job bekomme, bitte hilf mir, dass ich gesund werde, bitte mach am Wochenende schönes Wetter, dass ich grillen gehen kann. Worum dreht sich dein Gebetsleben? Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass in deinem Leben schon lange dieser Sauerteig der Selbstverwirklichung, was nichts anderes wie Götzendienst, unterwegs. Versteht mich nicht falsch, wir dürfen bitten. Und natürlich, wenn ich krank bin, dann darf man dafür beten, dass man wieder gesund wird. Ganz klar, Gott sagt es uns. Aber ist das der Bestandteil deines Gebets? Ist das der Fokus, dass du deine, deine Wunschliste hast, die Gott zu erfüllen hat? Und der Heilige Geist, die Kraft, die dir hilft, die Mathearbeit zu schaffen oder wie stellst du dir das vor? Oder sieht dein Gebetsleben so aus, dass du wirklich darin Gott verherrlichst. Dass du ihn anbetest. Dass du darum bittest, dass er dir hilft, im Glauben zu wachsen. Wie oft hast du die Woche wirklich ernsthaft für die, für die Kinderbibelwoche gebetet? Das ist gut, dass du da mitarbeitest. Das ist ein Tun. Aber hast du dafür auch wirklich gebetet? Es ist Sauerteig, der dich aufhält. Es geht nicht um dich und um deine Träume. Selbst wenn du alles aus der Bibel stehen lässt, die ganze Lehre, aber deine Träume halt noch mit reinmischt, dann kommt was dabei raus, was eine Irrlehre ist, was das Wohlstandsevangelium ist. Da ist noch was mit dabei. Ich glaube, darum ging es auch diesen Leuten, die bei den Galatern Einzug gehalten haben, die haben gesagt, hey, wir lassen alles stehen. Paulus hat euch was Tolles gebracht, Mann. Die Botschaft vom Kreuz das ist was Gutes. Jesus, das ist toll. Aber wir müssen auch noch ein bisschen selber was tun. Wir müssen noch diese Gebote halten. Wir müssen noch dieses Fest feiern. Wir müssen uns beschneiden. Wir müssen, keine Ahnung, dies und das machen. Warum? Weil sie sich selbst auch noch auf die Schulter klopfen müssen. Nur von Jesus seine Rettung zu leben? Ich kann auch was bringen. Ich kann auch was leisten. Galater, ihr müsst selber auch noch ein bisschen was tun. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Verwirkliche dich darin. Und ganz ehrlich, das ist nichts anderes, als den Menschen auf den Thron zu setzen und ihm die Ehre zu geben. Das ist Sauerteig. Das ist eine Irrlehre, die alles durchzieht, wenn du denkst, das Ziel von Gott und seinem, seinem Wort ist, deine Träume zu erfüllen. Das ist eine Irrlehre, die heutzutage unterwegs ist. Zwei Punkte, ich halte sie kurz. Falsche Kompromisse. Falsche Kompromisse sind ein Sauerteig. Ausschlafen oder Gottesdienst, Fußball oder Teenie, Single sein oder ungläubiger Partner, C-Klasse oder Golf, keine Ahnung. Oder ganz aktuell. Liebe ist Liebe, Homosexualität das ist schon ein Kompromiss. Sex für alle, die halt damit übereinstimmen. Ja, warum nicht, oder? Keine Ahnung, kann ich da, also ich muss es ja nicht selber machen, aber ich finde so, also wenn der das machen will. Ich schaue einen Film an, der ist eigentlich voll cool. Ja gut, der tut halt ein bisschen so die Vogue-Message-Pushen, aber insgesamt ist der Film schon gut. Vielleicht ein fauler Kompromiss, den du eingehst. Vielleicht ein fauler Kompromiss in deinem Leben, das zu dulden. Sag ich, das ist Sauerteig. Und damit komme ich direkt zu, zu diesem letzten Punkt, der einfach sagt, offensichtliche Sünden. Offensichtliche Sünden sind Sauerteig. Dass du sagst, hey, ja, ich weiß, das ist nicht gut, mich mit denen und den Leuten zu treffen, weil wir keine guten Dinge tun. Ich weiß, es ist nicht gut, auf der Party so viel zu trinken. Ich weiß, es ist nicht gut, auf diesen Seiten im Internet zu sein. Und ich weiß, es ist nicht gut, dass ich halt so schnell ausraste. Aber ich... Tu es trotzdem. Und dabei bleibe ich auch nicht stehen, sondern ich toleriere das, indem Leute sagen, ja, so bin ich halt. Das ist, das ist hart zu sehen, denn ich kenne Christen, die wirklich offensichtliche Sünden haben und dann sagen, ja, so ist halt mein Charakter. So, Nein, so ist nicht dein Charakter. So ist eine Sünde, die du tolerierst und die wird zu einem Sauerteig und man wird es an deinem ganzen Leben merken. Und wenn du denkst, du kannst Sünden in deinem Leben irgendwo hinten in eine dunkle Ecke packen, wie eine kleine Pflanze, die dann in einem Winkel steht, dann sage ich dir, nein, wie der Sauerteig wird es sich ausbreiten und es wird den Boden bedecken und deine Wände hochkriechen und es wird dein Leben kaputt machen und es wird dich von der Wahrheit wegbringen, weil du es toleriert hast, weil es Sauerteig in deinem Leben ist, wenn du Sünden einfach stehen lässt. All diese Dinge haben das Potenzial, der Sauerteig zu sein. Und wenn wir das genauer anschauen würden, wir sagen, hey, vieles davon deckt sich mit dem, was die Galater, womit die Galater zu kämpfen hatten, in dem der Götzendienst nichts anderes ist wie Selbstverherrlichung und sich selbst auf die Schulter klopfen wollen und ein falsches Gottesbild daraus entsteht. Wir werden darauf noch ein bisschen eingehen. Und jetzt damit will ich zum letzten Punkt kommen und sagen, ja, wie entkommen wir dem dann? Wie kommen wir denn diesem Straucheln oder diesem, diesem aufgehalten werden? Wie können wir diesen guten Weg weitergehen? Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns diese Rakete für unser Glaubensleben. Ich wünsche mir, dass es immer nur hochgeht, immer nur eine Richtung kennt. Wie ist es bei den Galatern so weit gekommen? Weil wir merken, es war nicht von Anfang an so. Es war eine gute Gemeinde mit einer richtigen Lehre. Aber irgendwas ist in ihre Gemeinde gekommen. Und die Galater haben es toleriert, und dann haben sie es akzeptiert und dann haben sie es praktiziert. Und ich will mit uns eigentlich nur zwei ganz einfache Tipps das heißt Tipps Sachen aus der Bibel anschauen, die uns helfen, wie kann uns das, wie, was beschützt uns davor? Und das erste ist so simpel, dass wir wieder bei den Kinderstunden Basics angekommen sind kenne die Bibel. Ja, kenne die Bibel. Diese Ansichten zu den Festen und zu den Beschneidungen und zu den Gesetzen, das, also dass sie das so praktiziert haben und gesagt haben, das brauche ich, um gerettet zu sein, um vor Gott bestehen zu können, das war nicht von Anfang an Bestandteil der Galatergemeinde, überhaupt nicht. Gegründet wurden sie durch die klare Botschaft von Paulus und Barnabas, die auf das Evangelium gewiesen hat, die Christus verherrlicht hat, die gesagt haben, hey, allein aus Glauben an diesen Mann wirst du gerettet, darauf seid ihr gegründet. Aber als diese neue Lehre auftauchte und was anderes erzählte, noch was mit reinbrachte, da wurde das eben toleriert. Da kam jemand und die sagen jetzt auf einmal noch was: Wir bringen euch noch was mit. Paulus hat euch Christus gebracht und wir haben noch was dabei. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher: Prüft alles. Man sagt: Prüft alles womit sollen wir das prüfen? Ich hatte es heute in, in der Schule mit meinen Schülern. Gesagt, wo ist der Maßstab, den wir anlegen können, um was zu prüfen? Was ist, was ist gut und was ist falsch? Und er sagt, womit prüfen wir es? Ja, mit der Bibel natürlich. Mit der Bibel, Bibel prüfen wir das. Alles, was Einzug hält, solltest du überprüfen. Wie kannst du dir sicher sein, dass Typ XY, was er da erzählt, dass das richtig ist, dass das wahr ist, was er behauptet? Denkst du, falsche Lehren, Irrlehren, dass die Typen reinlaufen mit einem T-Shirt, wo Irrlehrer draufsteht? Oder was? Dass, dass das plump und klobig hier reinfällt? Nein, überhaupt nicht. Die Bibel sagt, sie kommen als Wölfe im Schafspelz. Du wirst es nicht so einfach bemerken. Es ist nicht plump. Sammy hat es auch mal in der Bibelstunde gut, da ging es auch gerade darum. Er sagt, davon wirst du nicht überrumpelt, sondern. Das, wo irgendwie unterschwellig kommt. So wie bei vielleicht bei den Galatern, wo so Stück für Stück mit reinkommt. Das Wohlstandsevangelium, das kannst du dir super aus der Bibel zusammenbasteln. Was die Leute dort in solchen Kirchen vorlesen, ist die Bibel. Aber halt nicht die ganze Bibel. Ein falsches Gottesbild, das entsteht nicht dadurch, dass jemand Gott völlig neue Eigenschaften gibt, sondern das entsteht dadurch, dass er ausgewählte Stellen vorliest und andere halt weglässt. Das ist Sauerteig. Aber wie kannst du das erkennen? Indem du die Bibel kennst. Denn er wird nicht kommen mit irgendwas ganz anderem. Damit sind die, die Irrlehrer hier bei den Galatern auch nicht gekommen. Die kamen mit den Schriften. Sagten, schau mal, hier steht doch. Psalm 119, Vers 11 sagt, Dein Wort bewahre ich in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Der ganze Psalm 119 handelt eigentlich von, von der Liebe, vom, vom Gläubigen zu Gottes Wort. Er sagt, über dein Wort denke ich nach Tag und Nacht. Er sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Er sagt, wie soll ich erkennen, was gut und was falsch ist? Er sagt, indem ich diese Leuchte darauf le äh, richte und es sehe. Und er sagt, die Leuchte ist dein Wort. Die Aufgabe der Ältesten ist es, die Gemeinde davor zu schützen, dass Irrlehren Einzug halten, dass da vorne auf der Kanzel nichts erzählt wird, was dem widerspricht. Deine Aufgabe ist es, dein Leben davor zu bewahren, dass Irrlehren da rein Einzug halten. Und wir haben heute viele tolle Möglichkeiten, Sachen zu hören und zu lesen und zu sehen und sonst was. Ja, YouTube und Spotify und Podcasts und Jugendevents und keine Ahnung, was alles. Aber du musst es prüfen. steht, prüft alles. Sei gewarnt davor, dass dieser Sauerteig kein Problem der Galater damals vor 2000 Jahren war, sondern dass er heute ein aktuelles Problem ist. Und es kann ganz schnell passieren und es ist so, ich sage mal so unterschwellig, es kommt, so, kommt so raffiniert, dass du Gottes Wort wirklich kennen musst, um dem nicht auf den Leim zu gehen. Mein zweiter Punkt ist, habe ein richtiges Gottesbild. Wer Gott nur als den liebenden Gott kennt, der wird auch so leben, wie wenn der liebe Gott an deinem Rosenbein zieht. Der wird machen, was er will. Gott ist ja immer da. Du kannst ja jederzeit sagen, ja, na gut. Wer Gott nur als den Richter kennt, als den Strengen und Fordernden, der wird sich verrennen. Das Halten von Geboten in der Angst in der Angst vor Gott nicht bestehen zu können und, immer, und sich immer weiter reinsteigern, in mehr und mehr und mehr zu tun. Eigentlich so wie die Galater, die sagen, ja okay, und ich muss noch dies und das und die Gesetzlichkeit. Und sie verrennen sich da rein Muss sagen, wer Gott als den sieht, wie ihn die Bibel uns offenbart, der sieht genau das, den liebenden und gerechten und heiligen Gott. Und wer diesen Gott der Bibel wirklich erkennt, der wird merken, wo faule Kompromisse sind. Der wird merken, wo offensichtliche Sünden sind. Der wird noch mehr merken, denn wenn die Galater auf Gott wirklich geschaut hätten und seine Heiligkeit erkannt hätten, dann hätten sie gemerkt, ich kann hier mit meinen Gesetzen tun und machen, was ich will. Vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Da kann ich genau das tun. Ich kann den zehnten Opfern von, von meinem Gemüse im Garten sogar, ich kann mich beschneiden lassen am achten Tag, ich konnte, konvertieren Und ich kann mir eine Laubhütte in meinem Garten bauen, um die alten Feste zu feiern. Und ich kann mir von mir aus auch ein silbernes Waschbecken machen, um die rituellen Waschungen durchzuführen. Ich kann all das machen und werde merken, es reicht ja doch nicht, wenn ich Gott wirklich erkannt hätte. Wenn sie das gesehen hätten, dann hätten sie gemerkt, dass sie wieder zurück müssen. Nämlich dahin, wo Paulus ihnen die Botschaft am Anfang gegeben habe, nämlich zu diesem, wie Paulus nennt, diesem Ärgernis vom Kreuz. Er sagt, warum nennt er dieses Ärgernis? Er sagt, weil es alles von euch wegnimmt. All das, was die Leute, diese Irrlehrer bei euch, all das, was, was sie euch mitbringen, das nimmt dieses Kreuz weg und deshalb hassen sie es. Denn das Kreuz sagt, du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Und die sagen, ich will aber. Sagen, ich will aber noch was leisten müssen. Ich will am Ende noch mir selbst auf die Schulter klopfen können, um zu sagen: Ja, Gott, du hast das Kreuz gebracht und ich habe dann das und das und das gemacht. Und er sagt: Das ist ein Ärgernis für euch, denn dann würde es von euch abhängen. Aber er sagt: Hey, alles ist Gottes Werk. Das Werk vom Kreuz alleine genügt. Ich will abschließen damit sagen, hey, der heutige Text ist ein warnendes Beispiel für uns, für eine Gruppe von Christen, die auf einem guten Weg sind und er sagt, passt auf, dass euch niemand von diesem Weg abbringt, dass euch niemand von der Wahrheit wegbringt. Und für mich und hoffentlich für euch ist dieser Text eine Aufforderung, es in unserem Leben nicht so weit kommen zu lassen. Das beginnt damit, dass die Galater es einfach erstmal tolerieren. Dann akzeptieren sie es und dann irgendwann praktizieren sie es. Sie machen es. Und das machen wir durch diese ganz, ganz einfachen Punkte. Erforsche und kenne Gottes Wort. Und unsere Ältesten haben das dieses Jahr, ich finde es cool, dass sie es gemacht haben, sozusagen ausgerufen und sagen, hey, wir wollen ein Jahr unter dem Wort ausrufen, und nicht, dass wir die anderen Jahre nicht unter dem Wort befinden, sondern uns ganz bewusst nochmal und, und extra Zeit nehmen und Gedanken, uns nochmal unter dieses Wort zu stellen. Warum? Weil nur dieses Wort die Kraft hat, uns auf diesem Weg der Wahrheit weiterzubringen. Und das Zweite ist, schau in diesem Wort auf die Grundlagen des Glaubens, die sind ganz einfach. Wer ist Gott? Wer bist du? Und wer ist dieser Mann am Kreuz? Was ist dieses Ärgernis vom Kreuz für mich? Damit will ich abschließen, ich würde gerne noch beten, also wer will, darf von euch gerne noch beten und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab.